0: Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофон – Кирилл Рычков, режиссер эфира Александр Власик, а на прямой связи с нашей студией директор Кировского завода «Город-герой Ленинград» Сергей Серебряков. Сергей Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Сергей Александрович, едва ли не основным, наверное, лейтмотивом нашего прошлого эфира была так называемая новая этика, новая нравственность, ибо в обсуждении того, что сейчас принято называть образом будущего, без понимания того, что эта новая нравственность должна стать теми воротами, через которые все эти изменения начнутся, невозможно себе, в общем, представить, что, что станет или может стать источником этой новой нравственности. Вот с, у меня тут достаточно большой запрос на более подробное обсуждение тех изменений, в первую очередь, в части кадровой политики, которые у вас происходят на заводе. Вот мне бы хотелось, чтобы эти изменения мы с вами обсудили сквозь призму вашего ответа вот на какой вопрос. А может ли работодатель стать источником этой новой нравственности? И, соответственно, если может, то как подобную практику и подобный опыт можно было бы мультиплицировать на всю страну иными словами может ли работодатель стать источником той самой революции снизу
1: ну я думаю что может но очень в ограниченном варианте и конечно без системного подхода в обществе и в государстве это не даст того эффекта который необходимо Потому что предприятие, любое микропредприятие отдельно находится в макроэкономической среде, в социальной среде. И построить э, социализм э, на отдельно взятом предприятии, не изменяя среду, невозможно. Поэтому это будут такие попытки э, точного изменения э, этического отношения к своим собственным сотрудникам, но они не изменят систему в целом. Ну и в конце концов, если это бы было массовое движение, то это все равно в том или ином виде революция снизу, да, ну в данном случае мирная. А это не будет массовым движением, потому что вопросы изменения этики каждого работодателя, они индивидуальны. И если нет общей системы, которая давит на поведение, то это изменить не удастся.
0: Я Если... уточню немножко свой вопрос вот каким образом. Вы вот при обсуждении этой темы на прошлом эфире сказали весьма интересный тезис относительно того, что вы вот постулировали, что социалистическая модель хозяйственной безальтернативна. Я тут в целом с вами даже не спорю. Но сказали, что вполне видите себе путь, как через модель частной инициативы к этому можно прийти. А я вот, соответственно, и предположил, что те изменения, которые в частности вводятся у вас на заводе, есть вот некая форма
1: предтечия вот, подобного подхода в целом. Понимаете, у этого пути есть одна проблема. То есть ведь эти изменения, в том виде, которое имею, они должны быть добровольны. Но добровольные в каком плане? В плане того, что Сами показатели развития социальных моделей развития на каждом предприятии, они, если мы будем решать их в частном порядке, индивидуально, на каждом предприятии, они будут рассинхронизированы. Разный уровень понимания разные инструменты, разные пути. Поэтому все равно все-таки мы должны основываться на некой теории и методологии, которая будет пронизано все общество. И здесь, через эту инициативу, я это имел в виду, да, мы можем как бы менять систему. Вот, а очень сложный вопрос. Я, если честно, когда меня спрашивают, какой путь, я говорю, если бы я знал конкретный вариант, каким путем пойти, вот, я бы его, конечно, изложил. Да, да я так, признаться прощаю то, что вы его знаете. Нет, в данном случае на своем участке фронта я этот путь знаю и иду. Я сейчас имею в виду, как изменить всю страну в целом. Если мы говорим про а, такой вот Вдруг мы проснулись, все работодатели, я сейчас отвечаю на ваш вопрос, все работодатели вдруг поняли, что а, присваивать э, прибыль а, только себе лично это негоже, это безнравственно, не, нечеловечно, это эксплуатация человека человеком, это тот или иной вид рабовладения, и я вот сейчас с 8 утра буду править по-другому. Ну это маниловщина. Вот. Поэтому расширение своей, э, ну, своей миссии в том, что я объясняю, что это выгодно, в том, что как бы, это достойно человека, это да. Но как поменять вот таким способом сразу всю страну, я честно говорю, пока не знаю. Мы здесь на заводе приняли решение того, что вот мы строим... В своем, в, на своем участке фронта эту модель, и ее э, пытаемся показать нашим партнерам, поставщикам, э, потребителям, которые приезжают, чтобы они ее перенимали. Мы у них что-то перенимаем. Таким образом расширяем э, круг своих сторонников.
0: Хорошо. Ну, здесь сразу тогда уточню. Не было возможности сделать это на прошлом эфире. Вы заикнулись даже о том, что разработаны ряд программы по укреплению... Коллективизма в коллективе, простите, уже за да. Давайте вот попробуем тогда об этом подробнее.
1: Ну, смотрите, все, э, э, если рассматривать все в комплексе, то надо признать, что индивидуально человек не сможет делать вообще никакую работу. Даже если художник индивидуально сидит на Невском проспекте и рисует картину, то это все равно коллективный труд. Его кто-то учил. Ему кто-то делал кисть, ему кто-то делал краску, ему кто-то делал холст, и стул, на котором он сидит, тоже кем-то сделан, и одежда, которую он одет, тоже кем-то сделана. Поэтому э, он может рисовать только благодаря, так или иначе, коллективному труду большого сообщества людей. Э, если мы берем предприятие, любое, то оно… Иерархически построены в разного рода коллективы, которые собраны в участки, бригады, цеха, управление, те или иные виды производства. Ну и службы, которые производственный процесс обеспечивают. И индивидуальные оценки деятельности человека они не создают эффекта общего движения к нужным целям. А как говорил Цилковский, если два человека работают созидательно на одну цель, то это уже там, в четыре раза умножается, если три, то там восемь и так далее. То есть это определенная такая прогрессия. Это, кстати, видно на практике. Поэтому мы на заводе стараемся людей не разъединять, а объединять. Ну, К примеру, коллективные формы оценки труда бригад коллективные формы оценки там, производственной культуры бригад, участков, цехов, а, когда потихонечку мы развиваем процесс, связанный с, ну, с принципом, что а, один за всех и все за одного в первичном трудовом коллективе, в
0: бригаде. Иными словами, я правильно понял, что да. та часть вот мотивационных всяких фишек, которые введена у вас на заводе – а оценка этой эффективности спущена на уровень коллектива.
1: Да. Тех уже показателей. Нет, тех показателей, за которые может отвечать бригада. Да, вот тех показателей, за которые может объективно. Тут, тут же нельзя ставить те показатели, за которые бригада отвечать не может. Вот. И бригада она э, оценивается именно как коллективно. Дальше мы пошли в следующую, развивать эту систему. Мы начали выбирать членов трудового коллектива, причем выбирать с возможностью отозвать человека в любой момент, э, стараться сделать так, чтобы администрация... Э, да, э, Вы, выбирать
0: на что начали?
1: Как представители коллективов, допустим, в штаб рационализации, и качества и улучшений, угу который представляет коллектив в этой работе и расширять горизонт этих людей для того чтобы они входили в сферу управления первичными коллективами и вот у нас уже есть несколько начальников цехов которые выбраны людьми вот процесс непростой потому что сперва надо было создать определенную культурную такой уровень развития коллектива, когда они бы понимали, что им нужен не графоман и Маниловщина и тот, который популист, а человек, который действительно понимает, как организовать их труд, помочь им это, в этот труд организовать для того, чтобы они были более эффективны в труде и, значит, получали больше материальных выгод от результатов своего труда. Этот процесс очень непростой, он очень интересный, здесь еще очень много исследований впереди. Наверное, мы шишек набьем, но мы к этому идем и получаем уже достаточно неплохой результат и отклик трудового коллектива в этой работе. Но вот эта вот революция сверху, как бы, как я на заводе ее делаю, потихонечку внедряя. Кстати, я имел негативный опыт, когда старался эти свои воззрения внедрить ну, как бы, с наскока. Это приводило, наоборот, к негативным эффектам в трудовом коллективе. Я понял, что прежде всего надо создавать системы информированных людей, добиться, чтобы люди верили в то, что информация, которая им дается, она правдивая и честная. Убрать страх у людей в, в этой работе, создать доверительные отношения, поднять меру понимания, в том числе, те или иные управленческие, управленческую грамотность создать прозрачную систему коммуникации и убрать страх обращений к руководству. И только после этого можно постепенно развивать вот эти формы коллективизма с, с оценкой труда и с возможностью управления и самоуправления в цехах и подразделениях. А как бы вы обозначили природу того страха, о котором сейчас дважды упомянули? Ну, во-первых, мы же живем э, неразрывно в той системе, в которой есть сегодня наша страна. И э, первый страх – это страх недоверия. А, а нас обманут, а все равно все себе присвоят. Все эти лозунги – это всего лишь красивые лозунги. Всю жизнь народ простой обманывали, э, врали, э, искажали и манипулировали. То есть это вот страх недоверия, я его так называю, который надо убрать. То есть надо убрать, это очень непростая задача сама по себе. А второй страх, он страх какой? Я сейчас э, покажусь, подыму голову, проявлю инициативу, мне голову-то и срубят. Начальники всех уровней меня срубят, потому что недостатки работы, если я буду выявлять, говорить о правдивой ситуации, то это будет караться. А здесь надо, безусловно, ну, снимая эти страхи, работать э, просто круглыми сутками в коллективе и с руководящим составом, поощряя людей на то, чтобы говорить правду и создавая систему, э, что если ты говоришь правду, то тебе за это ничего не будет, кроме благодарности. Ну, вот, к примеру, мы же премируем, причем в этот же день, когда человек выявляет дефект в производственном процессе. То есть, таким образом мы убирали страх, показывайте проблемы. Мы создавали систему оплаты труда, при которой, если человек сделал что-то не так, например, ну, выпустил бракованную деталь, и сам сказал об этом, то он получает э, полную расценку за эту работу. А, а если это поймал контролер УТК или там другой сотрудник или это выявилось там на финальных стадиях сборки или испытания машин, то тебя за это накажут. И таким образом мы говорили, если ты сделал проблему, скажи об этом. И тебе за это ничего не будет, я даже за это поощряю. Ты получишь и премию, и полную выплату. Начинали с этого, потом это углубляли, расширяли. Потому что вот вопрос страха, недоверия – это та, то препятствие, которое надо преодолеть. То есть надо создать атмосферу, чтобы люди стали доверять и друг другу, и руководству на предприятии и в своем собственном коллективе. Не бояться Я. говорить о проблемах, не бояться их вскрывать, понимать, что это приветствуется, понимать, что как бы все решается по совести. Это очень непростой труд.
0: Меня, признаться, скорее удивило то, что на мой вопрос относительно возможности мультиплицирования подобного опыта, как и в оценках самого опыта, вы достаточно сдержаны, если не сказать пессимистичны. А, хотелось бы тогда поговорить подробнее о том, что является природой этого пессимизма. То есть, иными словами, если бы все-таки, повторю вопрос, который в той же форме задал на прошлом эфире, если тысячи Сергеев-Серебряковых начнут, каждый на своем участке в 10 тысяч человек, проводить политику, при которой в голова в голову людей вкладывается, ну, если грубо, сопричастность, то почему это не может сломать систему? Ведь, ну, по крайней мере, чисто зрительно и образно кажется, что ну, вот так-то и надо, чем ждать пресловутой какой-то политической воли сверху.
1: Вы знаете, здесь ведь вопрос. Может быть, настроение там сегодняшнего дня? Дело... Дело в чем, что. Для того, чтобы это все развивалось, нужно, чтобы все-таки среда, в которой растут люди, их усилия были направлены на решение вот этих внутренних проблем и культурно-этического развития. Почему я смотрю пессимистично? Да потому что с телевизора подавляется культура направленное на развитие человека, его творческое начало и очень много, конечно, паразитизма. С телевизора, а... да, но вы большую
0: часть времени проводите у себя на заводе. Я на вашем заводе провел менее 12 Берегите, часов и человеку. видел сотрудников с живыми глазами, сотрудников в порядком человек. на рабочих местах, сотрудников, которые ну, с теплотой и любовью говорят о своей работе. А для меня бы это был бы ярким примером того, что это можно и нужно мультиплицировать. А вы Можно нельзя.
1: и нужно, и вы меня неправильно поняли. Давайте так, я говорю о том, что мы всем, кто к нам приезжает, показываем этот путь. И те, кто хотят у нас поучиться, мы им предоставляем такую возможность. Кроме того, мы сами подсматриваем какие-то решения у ребят, которые тоже по таким же этическим принципам живут. Таких предприятий на, на, в стране, ну, ну, они есть. Мы тоже их подсматриваем, принимаем этот путь и так далее. В том числе и смотрим в историю, его развиваем. Я же сейчас не об этом хотел сказать. Вот мы на своем участке фронта все делаем, чтобы это популяризировать. Я просто сейчас пытаюсь ответить на вопрос того, что вот э, наступит ли такой момент, что все проснулись и все изменилось. Не наступит. То есть это серьезный, тяжелый труд. Труд, прежде всего, над самим собой. Поэтому главное, когда а, мы говорим об изменениях отношений, этических отношениях, это вопрос того, что готовы ли люди делать усилия над самим собой. Мы слишком сегодня серьезно атомизированы. У нас очень много разного рода подходов. Вот смотрите, вот, читаешь иногда комментарии под роликами, говорят, вот а, православный сталинист. Да, да. А Да, у него стоит на столе упырь, вот. а, Чего только не услышишь да, в, в воззрениях людей, кроме а, вопросов логики и диалектики, изучения а, самого себя и готовности самого себя критиковать и самому себе меняться. Это, Понимаете, я вообще предлагаю очень серьезно поговорить на собственные взгляды, что такое человек, что такое человеческое общество. И отсюда выйти на вопрос формирования социально-экономической среды. Тогда я буду лучше понят. Потому что когда мы говорим сейчас об изменении э, ситуации в стране, я боюсь быть непонятым, потому что мы как бы говорим о середине, а мне надо рассказать э, о начале, о, о истоках, о изводных смыслах. И отсюда как бы развернуть свою как бы, картину на то, как можно было бы было поменять все в стране, я очень боюсь быть неправильно понятым, потому что мы сразу переходим к середине. А как с вашей точки зрения, вот вы опять же на прошлом эфире
0: справедливо отметили, что на политическом уровне дискурса об этом новом направлении или новом пути нету в принципе. А как, с вашей точки зрения, должен быть организован этот дискурс о новом человеке и целях, куда мы идем? То есть, иными словами, упрощу даже вопрос, здесь без политической воли никак? То есть, это движение снизу, в принципе, не начинается? Или, если угодно, вот тот самый источник новой этики, о котором мы сегодня так много говорим, он должен и может быть спущен сверху? Вашей точки
1: ну, смотрите, я думаю, что сверху он спущен не будет по причине того, что наверху доминирует власть капитала. Она может одевать маску либералов, она может одевать маску патриотов, она может одевать какую угодно маску, но в своей сути это такая вот система когда главная ценность это капитал, власть и главные критерии это укрепление этой модели. Я поэтому не совсем верю в том, что вот сверху это произойдет, но диалектичность исторического процесса она нам не подвластна. Поэтому Сказать, как будут произведены изменения точно, пока я не могу. Вот. Но то, что внизу вызревает новая этика, новый запрос, люди ищут новые смыслы, это факт. Нарастание этого процесса внизу должно привести к кардинальным изменениям. А дальше возникает вопрос мудрости. Если верхние власти мудрые, чуткие, и умеют чувствовать это, ну, есть шанс того, что они это возглавят, и этот процесс произойдет, до да, с их участием. Если они не чуткие, не мудры в этом плане, то процесс произойдет исторически так, как он произойдет. Как он произойдет, сказать сложно. В истории развития национальных государств, наций, эти процессы происходили по-разному. С моей точки зрения, самый лучший путь – это путь, путь эволюции. Это путь эволюции, может быть, с определенными шероховатостями, трудностями и зацепками, вот, но путь эволюционный, потому что э, это самый естественный путь, который есть вот, в природе. Но иногда, когда путь развития и эволюции сопрягается с абсолютным нежеланием что-либо менять, абсолютной глухостью и так далее, диалектичность процесса может приобрести самые разные формы. Хорошо, у нас остается буквально 5 минут,
0: поэтому постараюсь максимально емко. А когда мы говорим о новой этике, Речь идет о том, чтобы те основы, которые лежали в вехах мировоззрения сегодняшнего дня, пересмотреть. А в мировоззрении сегодняшнего дня ключевые столпы – это столпы об ограниченности ресурсов и как средстве оправданности борьбы за их извлечение – и рентабельность этих самых ресурсов. То есть, если что-то стоит дороже, чем его извлечение, ну, значит работаем. Если, соответственно, наоборот, извлекать бессмысленно. То есть, согласны ли вы с тем, что в основе новой этики должен лежать в первую очередь отказ от рентабельности, ну или прибыли в широком смысле этого слова?
1: Смотрите, идеальная модель, конечно, когда показатели прибыли, они как цель пересмотрены полностью. Причем в каких-то отраслях, ну, к примеру, системы образования там, детских дошкольных доскольных учреждений, медицинских учреждений и так далее, от прибыли как критерий отказываются полностью. Но другой и самый важный вопрос в том, что даже если где-то в дискуссии экономической будет принято, что какие-то предприятия должны разрабатывать прибыль, возникает вопрос, кто является собственником этой прибыли. Потому что прибыль это все равно результат людей, результат труда в первую очередь. И этот результат труда принадлежит всему трудовому коллективу. Вот мое, мое воззрение заключается в том, что прибыль принадлежит всему трудовому коллективу. Возникает очень серьезный вопрос, как эту прибыль использовать во благо всего трудового коллектива. И здесь нужен, конечно же, общественная договоренность, коллективная договоренность трудового коллектива в этом плане. Процесс как бы тоже непростой. У меня был очень негативный опыт в прошлом, когда я решил вот как бы так вот, ну был, была определенная наивность, что люди находятся в определенной там мере понимания, мы сейчас вот возьмем тут все и поделим. Ну, кроме э, драк э, и наоборот очень серьезного социального негатива, это ни к чему не привело, потому что люди не воспринимают это честно. А чтобы честно это воспринимали, надо опять же решить те проблемы, о которых я говорил, доверие, прозрачность, э, возможность участия в управлении, самоуправлении предприятием и так, далее, и так далее. Это очень серьезные культурные изменения, можно даже сказать, цивилизационные. Начинать надо с того, что признать, что прибыль является собственностью седового трудового коллектива. И трудовой коллектив обязан. Да, внутри себя договориться, о, сколько прибыли уходит на развитие предприятия, сколько уходит на социальные вопросы, на жилищные вопросы, сколько делится и по какому э, критерию среди всех участников трудового коллектива. И это по большому счету, само вот решение этого вопроса приблизило бы очень серьезно к, э, так, ну, к социализму, да, фактически. если бы вся добавленная стоимость, которая образуется в национальной экономике, принадлежала бы всему трудовому народу. Иными словами, уточню и используем
0: это уточнение в качестве пролога к нашему следующему эфиру. Правильно ли я понял, что с вашей точки зрения вопрос не в том, в чем система будет исчислять рост в деньгах или в количестве благ. Вопрос в том, чтобы справедливо перераспределить то, что произвела система.
1: Да, то есть вопрос в том, что надо сказать, себе. Ну, то, что мы сегодня говорим, да, кто собственник средств производства, да, то есть этот формат перевести в дискуссию, что собственником финансового результата, собственником результатов труда является трудовой человек. И сказать, что вот смотрите, вот я вот многим говорю: смотрите, у нас в Конституции написано, что э, каждый человек имеет право на вознаграждение за труд. Но, извините меня, не написаны критерии этого вознаграждения за труд. Вознаграждение за труд может быть похлебка раз в неделю. А вознаграждение за труд может быть э, зарплата 100 миллионов в месяц или там, 50 миллионов в день. При средней заработной, при зарплате предприятия в 60 тысяч рублей. То есть индекс там тысячи и больше. И это все соответствует Конституции. А если мы в Конституции да, запишем э, такой параметр, что каждый имеет право на результаты своего труда, и органы государственной власти должны создать систему правильного и справедливого распределения результатов труда, то это действительно вопрос социального государства. Но я еще раз хочу подчеркнуть, и даже пускай я буду неправильно понят, хотя я этого всегда там опасаюсь, что это вопрос непростой, это вопрос очень серьезный, это меняет все, то есть это меняет очень многое, и это крайне-крайне-крайне непростой вопрос, в чем-то достаточно болезненный, но я уверен в том, что другого пути нет. Потому что если люди не понимают цели своего труда, то э, эта модель она будет терять эффективность потихоньку.
0: А как, э, не могу не уточнить, человек должен понимать цель труда? Нет, цель труда. Ну, сейчас
1: объясню. Но Смотрите, вот э, ну, цель труда через справедливость. Когда человек работает и понимает, что один... Там, покупает острова, а второй сводит концы и, и платит ипотеку, то человек понимает, что цель его труда это кормить паразита. Если человек понимает, что э, в обществе существует контур справедливости, и он постоянно совершенствуется, то это вызывает, вызывает определенный трудовой энтузиазм. Но еще раз, то есть это то, как я вижу, о, причем мы не все раскрыли, далеко не все. Здесь, здесь э, это надо все раскрывать, это я вижу некую туда вот цель определенную. А, но мы не должны с вами впадать в иллюзию того, что это вот, вот легко можно построить. Потому что иногда там людей слушаешь, они думают, тут вот завтра мы тут все возьмем и перестроим. Это процесс непростой. Что ж, с
0: этой справедливости тогда в следующий раз и начнем. На прямой связи с нашей студией был директор Кировского завода Сергей Серебряков. Сергей Александрович, большое спасибо, что нашли время. Спасибо. Не сдаемся, держимся вместе, классовая борьба продолжается. Ждем и ваших мнений по этому поводу. Спасибо.